0: Buongiorno ragazzi, lunedì 4 ottobre, episodio 77, stagione 4. Sono Giacomo e diventerò milionario in sei anni. Sono le 8.35 e oggi, come da titolo, ovviamente non è stato un errore di battitura, ma è stato un volutamente scritto così per evitare inutili parolacce nei titoli. In ogni caso. Stavo andando oggi in posta, dopo aver portato mia figlia all'asilo, siccome la posta è vicina, è tutto vicino in realtà qua. Quello che c'è è è vicino, quello che non c'è è è lontanissimo, quindi un po' vantaggi e svantaggi. Comunque andavo in posta, che ha degli orari assolutamente casuali, di fatti oggi è chiusa. In realtà oggi è chiusa per colpa mia, perché gli orari sono da martedì a venerdì, quindi di solito è chiusa a caso. Oggi diciamo che erano giustificati ad essere chiusi, perché dovevo ritirare un assegno domiciliato col quale... Un sito di scommesse e paga le scommesse, non si capisce perché comunque così è, quindi tornerò, non c'è nessun problema. Però mentre camminavo stavo pensando a quando lavoravo e che ogni, ogni giorno, in caso di piccolissimi inconvenienti, tipo oggi siamo partiti tardi da casa, quindi siamo andati un po' più tardi all'asilo, eccetera, eccetera, stavo pensando a quando lavoravo che era tutto un. Una corsa, no? quando poi partivi un pelo più tardi, poi magari trovavi il camion davanti, trovavi il traffico, un po' di casino, i lavori, sapevi che arrivavi in ritardo, non di mezze ore, ma di due minuti che, che irritano, no? che sei, che, che tipo arrivi là e il capo inizia a sbuffare e dice vabbè ma cioè, se, se potrei stare a casa anche se vuoi venire a lavorare, quelle no? battutine là assolutamente inutili ma che, che si fanno e no? si subiscono. Allora stavo pensando, dicendo sì, sì, effettivamente comportarsi così è proprio da coglione, no? Effettivamente dire sei un coglione eh, abbastanza racchiude eh, una varietà di comportamenti, di atteggiamenti che è quasi circa infinita. Se pensiamo di fatti, ad esempio, al capo che arrivi in ritardo di un minuto dopo che hai fatto un anno di anticipo, di 10 minuti, e ti sbuffa, cosa definisce un coglione? Se un capo ti dà delle specifiche per un progetto che sono sono scarse, tu fai il progetto, alla fine viene fuori che è sbagliato, se prende con te è un coglione, quindi diciamo che appunto quando, soprattutto quando qualche atteggiamento non ti piace, l'altra persona è un coglione, ma questo ovviamente può essere declinato anche per, ad esempio, le altre persone, i tuoi amici, se uno arriva sempre tardi è un coglione, o anche perché no ai clienti, adesso ovviamente dopo andremo a capire perché con i clienti è già più difficile definirli tali, comunque... Andiamo a cercare di capire un po' cosa vorrei dire oggi in questo episodio. In realtà, appunto, se una persona ha un comportamento fastidioso nei confronti degli altri, a parte è farci capire che, in quanto dipendenti, siamo dei, dei numeri, non dico degli schiavi, però diciamo siamo eh, costretti a subire quello che, quello che avviene, perché alla fine abbiamo un sacco di privilegi, quindi stipendio, ferie, eccetera, eccetera e un po' di, di, di astio da parte del capo ci può stare, soprattutto un po' di sottomissione da parte nostra per il fatto di dire vabbè dai, vaffanculo, non rompermi i coglioni, però tanto continua a rimanere qua che male non fa. Però appunto il fatto che una persona ci sbuffi perché ad esempio arrivi tardi può avere un sacco di cause, può ad esempio essere dovuto al fatto che, cosa ne so, lì quando era piccolo era sempre tardi, a un certo punto si è preso una... un'inculata fotonica per uno di questi motivi e uno di questi ritardi e da allora in poi è irritato quando arriva tardi, non arriva più tardi, però chi arriva tardi lo irrita, chiaramente non ha vissuto la sua stessa esperienza, quindi non capisce il perché lui è infastidito, però lui è infastidito, non fa niente per nasconderlo e di conseguenza si fa passare per per persona fastidiosa, no? per coglione, quando in realtà non è che è un coglione, è che gli dà fastidio quel particolare dettaglio del comportamento. Poi magari se tu hai ritardi per altri motivi, ad esempio di famiglia, lui avendo famiglia eh, li capisce, o magari se hai ritardi di problemi di salute, lui avendo problemi di salute li capisce. Adesso sto facendo un, un, degli esempi a caso totalmente. Però appunto se tu becchi il tasto dolente della persona scateni un, una risposta che può essere assolutamente eh, sconsiderata no? in confronto all'input che gli dai. Cioè dico, oh, arriva in ritardo un minuto, eh, no, no, non è possibile perché sei sempre in ritardo, in realtà non è vero ovviamente, però appunto tocchi un tasto dolente e scateni una risposta che fa incazzare la persona. No? Mentre se tocchi un tasto che non è dolente a Parità di situazioni, anche a peggio, magari tipo di guarda, arrivo un quarto d'ora in ritardo perché mi si è bucata la gomma. Se quella persona, se il capo gli si è bucata la gomma una settimana prima, dice Ah, oh, vabbè, dai, se invece è una di quelle persone che non comprende gli incidenti stradali, ti dice oh, vabbè, ma dovevi pensarci prima, pensarci prima di cosa. Comunque tutto sta nel capire cosa può far arrabbiare una persona e cosa no, e soprattutto lavorandoci per anni con una stessa persona, con uno stesso capo ovviamente mi sto riferendo a un, a un ambiente di, di te individuale che è quello che ho, sempre, che ho sempre vissuto io, non di multinazionale che lì è un po' più difficile, no? però anche lì si può fare dopo anni che vivi in una stessa situazione con la stessa persona riesci a capire se ci metti un minimo di attenzione cosa dà fastidio, cosa non dà fastidio dove puoi tirare un po' di più, dove puoi tirare un po' di meno e facendo questo esercizio riesci anche a capire che, che limiti puoi superare e quali è meglio assolutamente evitare di superare per non scatenare risposte eccessive da parte dell'altra persona? No? Perché, appunto, quello in realtà che dobbiamo fare è un po' psicanalizzare l'altro, cioè cercare di capire che traumi ha avuto. Come, come che, cosa gli è successo e cosa possiamo fare noi per non far risalire questi, questi trami in realtà se avessimo probabilmente la cartella clinica psicologica di, tutti, di tutte le persone riusciremmo a capire cosa dà fastidio e cosa no, quindi magari potremmo anche riuscire a tirare fuori un sacco da certe persone senza, senza neanche che si arrabbino, poi magari chiedi un po' di meno su un aspetto che però gli irrita e ti mandano subito a fare in culo. Quindi in realtà, tornando al discorso iniziale, essere coglioni non è, non è utile definire una persona coglione. Quello che è utile fare è che dici, ok, ha un tallone d'Achille, ha un debole, ha delle situazioni in sospeso, perché è inutile dircelo, Nascondi, sono tutti che hanno qualcosa in sospeso psicologicamente stabili ma con qualche, qualche limite no? e di conseguenza se tu inizi a capire qual è il problema, inizi ad analizzare, inizi a passare da un coglione a è una persona che non sopporta i ritardi oppure è una persona che non sa raccogliere i requisiti di un progetto perché è un po' superficiale, in questo modo a parte definire Meglio eh, l'altro e odiarlo un po' di meno, perché se tu fai di tutta l'erba un fascio e c'è un coglione, non è che eh, ci, lo, lo esalti in qualcosa, perché se ci pensi bene è comunque un capo, è comunque fondato un'azienda, ha assunto dei dipendenti, quindi tanto coglione non può essere. Se tu però dici, ok, è una persona che effettivamente non ha meritardi, ok, quindi tutto il resto non è che lo odio per quello che fa, perché anche sa essere paziente, sa apprezzare determinate cose, no? E in questo modo io riesco appunto a vivere anche meglio l'ambiente lavorativo e soprattutto a sopperire magari ai suoi difetti. Se so che non sa raccogliere i requisiti. Bene, quando mi dai i requisiti, chiamo al cliente e gli dico: Guarda, non capisco bene questa cosa qua. Possiamo rivederli un attimo assieme. E in questo modo, probabilmente riesci anche a farti apprezzare di più, a farti salire nelle nelle grazie del capo anche nelle grazie dei clienti perché alla fine i clienti parlare sono sempre contenti di vedere quello che dicono i loro bisogni le loro necessità ne hanno sempre piacere questa è una cosa che ho, che ho riscontrato soprattutto all'inizio del progetto chiaramente se lo chiami a tre quarti di progetto che la consegni il giorno dopo dici oh vediamo un attimo i mi requisiti e, e lì passi tu per coglione ma ci sta quindi il consiglio costruttivo di oggi è dire va bene eh, quella persona è un mio collega o qualsiasi persona è un coglione ma coglione non esiste Coglione è un termine generico che si usa quando non si vuole approfondire determinati comportamenti o determinate situazioni. Adesso sostituiamo coglione con è una persona che non sopporta XXY. In questo modo qua riusciamo ad avere appunto sia a vivere meglio noi perché inquadriamo benissimo le altre persone, facciamo un esercizio soprattutto importantissimo di, di, di lettura del, dei comportamenti altrui, sia perché riusciamo appunto a, a sapere dove imparare, dove poter tirare, dove no, perché se tu dici che quella persona non ce la fa, non gli chiedi niente in più, no? magari può essere qualcosa che fa crescere l'azienda, però non glielo chiedi, e dici tanto non capisce. In realtà magari non capisce su tante cose, però sullo sviluppo aziendale è molto avanti, quindi c'è, c'è utile anche per, per quegli aspetti là. All'inizio dicevo che per i clienti è già più difficile, perché, perché clienti eh, non è che c'è a che fare otto ore al giorno, tutti i giorni per anni, perché sennò sarebbe un problema se fosse un cliente del genere. Quindi cos'è, cos'è che succede? Succede che non riesci a conoscerlo abbastanza bene per capire, no? perché poi devi conoscere le sue situazioni di stress, che in situazioni normali, che in situazioni un filo di stress o in continua evoluzione durante la giornata quindi devi stare sempre attento a capire cosa succede, con un cliente che ci parli due o tre volte al mese non è assolutamente fattibile questa cosa qua quindi è per quello che dico definire un cliente in maniera precisa o sei un campione del mondo di lettura del comportamento, anche perché poi queste cose avvengono molto spesso via telefono di conseguenza non è che è facile vedere i movimenti le espressioni e quindi è veramente un casino però con i capi e con i colleghi Assolutamente fattibile, ragazzi, anche per migliorare l'ambiente di lavoro, magari fare la domanda giusta al metodo tipo oh, "Oh, ho sentito che ieri oggi ho bucato la gomma, ho sentito che tu le bucate la settimana scorsa, quindi come... cosa è successo, cosa hai fatto, ma com'è andata, bene male?" Così si crea anche un ambiente un po' di comprensione, invece che di difesa, di trincerarsi dietro a quella parola là per definire tutti i comportamenti che non ci piacciono. E fidatevi che se farete così qualcosa di molto buono verrà fuori ben presto perché sia voi la vivrete meglio sia verrete vissuti molto meglio delle altre persone. Sia perché quando siete più felici si capisce e attirate felicità sia perché appunto vi comporterete in maniera un po' più eh, mirata nel non tirare troppo la corda da un lato. Quindi verrete sicuramente apprezzati più o quantomeno vivrete meglio voi che, che è un po' lo scopo ultimo della vita, no? E detto questo ragazzi adesso chiudiamo questo argomento che sono contento sia venuto fuori perché effettivamente è una riflessione interessante ma fatemi sapere via mail a info chiocciola diventerò milionario.it o sul blog o su Instagram, Facebook dove volete in sostanza cosa ne pensate oppure anche sul gruppo Telegram. E Detto questo vi ricordo i link che ho citato anche ieri, ho creato dei link affiliati molto più user friendly, di modo che se avete voglia di comprare qualcosa su Amazon o fare qualsiasi altra attività potete andare semplicemente su questi link e arrivare al sito tramite il mio link affiliato. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che se ad esempio andate su diventeromillionaire.it slash amazon Verrete portati ad Amazon tramite il mio link affiliato, quindi se siete a lavoro e il vostro capo che non ama i ritardi, vi dice, vi sta insultando pesantemente, vi siete al computer, dice sì sì, aspetta un attimo, mentre ti ascolto faccio un acquisto su Amazon, perfetto, però prima di andare su Amazon digitando www.amazon.it, cliccate su www.diventeromillionaire.it slash Amazon o per i più pigri anche slash Amazon di Ancona, quindi slash, a, slash Amazon, arrivate direttamente su Amazon e questo vi, vi permette di fare gli acquisti come se nulla fosse a me arriva una piccola commissione. Detto questo, arrivo, c'è anche questo tipo di link per BlockFi, per Binance, per Amazon Prime, per Prime Video, sono tutti iscritti come le dico, senza spazi, senza minuscole, senza trattini, cioè senza maiuscole, tutto in minuscolo, BlockFi, Binance... Amazon Prime Prime Video Audible eccetera eccetera poi ve li lascio in descrizione così vi date una letta e ve li ricordate quando vi serviranno li utilizzate e andiamo a dominare perché questa è un'idea che mi piace un sacco Ah, anche donare criptomonete dona cripto slash bitcoin tutto quello vi porterà delle pagine dove potete fare delle attività quindi non fate i timidi tenete ovviamente questi link perché perché di sì perché così vediamo se effettivamente mi danno un un boost alla performance e così poi vi condividiamo, può essere una pratica che che diventa interessante che magari iniziate a fare anche voi, iniziate ad avere dei guadagni aggiuntivi. Detto questo ragazzi, sono Giacomo, diventerò migliorare in sei anni, ci sentiamo domani mattina e buona giornata, ciao ciao!